0: Herzlich Willkommen bei Tech und Trara, mein Name ist Moritz und das ist ja der Podcast, in dem ich mich immer wieder mit verschiedenen, ganz, ganz verschiedenen Leuten unterhalte, die ganz verschiedene Themen mitbringen, die sie so bewegen, mit denen sie sich so beschäftigen und wo wir immer so ein bisschen versuchen, gemeinsam so die Schnittstelle zur Tech äh, zu Tech rauszufinden und so ein bisschen das einfach feiern, dass man teilweise ja mit Technologie zwar nicht unbedingt Dinge ersetzen kann, aber doch so ein paar Bereiche im Leben irgendwie äh, bereichern kann und das ist auch diese Woche wieder der Kern des Ganzen. Ich habe nämlich mit Malte Scholz von Airfocus gesprochen. Ähm, Malte Scholz ist einer der Mitgründer dieses Tools, mit dem man praktisch bei der Arbeit an Produkten oder Projekten eine Art Framework an die Hand bekommt, sehr gut priorisierte Roadmaps zu erstellen. Also man überlegt sich, was wollen wir tun? Was für Assets wollen wir noch? Was wollen wir noch machen? Und dann kann man eben Kriterien festlegen und dann kann man die schön durchpriorisieren und sich das dann Stück für Stück vornehmen. Und das Schöne ist, es ist für alle nachvollziehbar. Und das, ähm, das ich fand das Tool ganz toll, ich habe mir das angeguckt. Und mit Malte habe ich eben mich so ein bisschen über diese Themen Priorisierung, Airfocus an sich, aber auch so ein bisschen das Thema, ob so eine Bauchentscheidung denn wirklich immer schlecht ist oder ob man nicht auch manchmal Dinge auch einfach aus dem Bauch entscheiden sollte, Unterhalten und es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Und ich wünsche euch jetzt ganz viel Spaß bei der Folge. Wir hören uns jetzt gleich nach dem Intro wieder. Tech und Trara, ein Podcast,
1: der Netzpiloten mit Moritz Stoll und spannenden Gästen über Tech und Trara.
0: Herzlich willkommen zu Tech und Trara. Heute bin wie immer ich dabei, Moritz Stoll. Und bei mir ist heute Malte Scholz von Airfocus. Moin Malte erstmal, genau.
1: Hi Moritz, grüß dich. Ha Vielen Dank, Hi. dass äh, dass ich äh, eingeladen wurde.
0: Ja sehr gerne. Du bist ja über einen unserer oder einen meiner Kollegen bist du sozusagen ja. Der hat uns ja miteinander verknüpft. Ihr kennt euch ja über eure Kinder. Und ähm, wir haben gedacht, es wäre doch cool, mal so ein bisschen über über das, was ihr macht bei Airfocus zu sprechen, weil ihr ja so relativ stark im Fokus das Thema Priorisierung, Entscheidungsfindung habt ähm, und äh, da ein ganz cooles, also wie ich finde, ein ganz cooles Tool gebaut habt. Und vielleicht steigen wir so auch direkt mal ein. Also ähm, du bist Mitgründer der ganzen Nummer, das habe ich richtig verstanden. Ne? Genau, und vielleicht magst du mal so ein bisschen erzählen, was ihr bei Airfocus macht, was das Tool ist, warum ihr das gemacht habt und dann, glaube ich, finden wir schon ein ganz gutes Gesprächsthema.
1: Super, hört sich gut an. Ja, ich bin äh, einer von drei Mitgründern bei Airfocus und ähm, auch bei uns für Product, äh, also Produktmanagement äh, verantwortlich. Und das ist auch wirklich, wo so mein Herz und ähm, meine Liebe dranhängt, äh, einfach gute, geile User Experiences zu bauen. Und äh, über Produktmanagement bin ich damals tatsächlich auch so auf das Problem gestoßen. Ähm, also ich hatte gar nicht so äh, im Kopf, dass ich jetzt irgendwie eine Firma gründen will und Startup und den ganzen Kram, sondern es war einfach so, ich war Produktmanager in verschiedenen Companies und Projekten und irgendwie immer, wenn wir über Strategie geredet haben, ist mir schlecht geworden, weil ähm, die Entscheidungen da echt ganz, ganz schlecht gefällt wurden und weil als Output äh, immer die falschen Themen mit auf der Roadmap waren. Natürlich waren auch richtige Themen mit drauf, aber eigentlich sollte man eine Roadmap so bauen, dass... Dass man, dass alle ein gutes Gefühl haben, dass man jetzt an den richtigen Dingen arbeitet, die sozusagen das Projekt oder die Company in die richtige Richtung bewegen. Und das war halt leider nicht der Fall. Es wurde viel irgendwie mit kaputten Excel-Spreadsheets argumentiert oder Bauchentscheidungen und das hat mich sehr frustriert. Und ich habe dann so als Instinkt, wie ich das immer mache, nach Software gesucht, die das Problem irgendwie lösen oder äh, lösen kann. Und nichts gefunden und dann habe ich mich mit Christian, unserem CTO, zusammengetan und wir haben über so ein paar Wochenenden hinweg einfach mal so einen äh, Prototypen gebastelt und haben den bei Betalist in den USA gelauncht. Und äh, ja, das lief dann über eine äh, ziemlich lange Zeit noch so als Seitenprojekt, äh, bis wir dann äh, wirklich äh, Traction bekommen haben und immer mehr Kunden organisch zu uns gekommen sind äh, und zum Teil auch irgendwie namenhafte Marken wie die Washington Post, ohne dass wir irgendwen da aktiv abgeworben haben, aber die waren halt auf einmal da und wir haben dann gemerkt, okay, wir sind hier eigentlich an echt was Großem dran und es kann eigentlich nicht sein, dass wir hier Fokus im in der Brand, im, im, im Namenstitel haben, aber dann gleichzeitig so unfokussiert an diesem Thema arbeiten. Ja. Lass uns das Ganze mal größer denken und dann haben wir halt Fundraising und den ganzen Kram gemacht und um sozusagen diese Anfangsphase ein bisschen zu finanzieren. Genau Und, und seitdem wächst das Ganze und gedeiht sehr gut und wir sind mittlerweile 15 Leute und lieben das cool. Problem, an dem wir arbeiten, nämlich Unternehmen helfen, bessere Roadmaps zu erstellen und die richtigen Dinge zu priorisieren. genau.
0: Witzig finde ich dabei, dass der die Entscheidung für die Firma, die du jetzt hast, dann ja auch eine Bauchentscheidung war. Also, da hattest du sozusagen eine gute Bauchentscheidung und dann ist daraus was geworden, was das Thema Bauchentscheidung zukünftig ein bisschen verkleinert. Ähm, ja, hört sich cool an. Wie lange ist denn das jetzt schon her? Also, wie lange gibt's jetzt oder wie lange seid ihr jetzt komplett mit Airfocus zugange und habt keine anderen Sachen mehr nebenbei?
1: Das jetzt ein bisschen mehr als ein Jahr, dass wir ah. Dass wir sozusagen unsere erste Funding-Round abgeschlossen haben. Vorher haben wir immer noch andere Sachen nebenbei gehabt. Wir hatten eine Tech-Agentur und irgendwie Freelancing und Leute so ein Kram.
0: Ja, ja, cool. Ja. Freut mich schon mal, dass das äh, offenbar ja dann so gut anläuft. Ähm, genau, vielleicht einmal für die Hörer von Tech und Trara, damit, dass die einmal sich so grob vorstellen können, was man bei AirFocus macht. Ich habe auch äh, mir das jetzt schon mal alles so ein bisschen reingezogen. Das ist ja erstmal so recht zugänglich. Also, weiß nicht, möchtest du einfach mal so ein bisschen den Aufbau der Software so erklären, dass man es auch übers Hören ein bisschen begreift, was da was da passiert. klar, also Airfocus ist Software as a Service,
1: also man meldet sich irgendwie für den kostenlosen Trial, die kostenlose Testversion an und hat eigentlich auch das ganze Produkt dann schon in fünf bis zehn Minuten verstanden. Also wir haben absichtlich die User Experience so gebaut, dass dass da jetzt keine Videos, Tutorials, Trainings oder noch schlimmer Telefonate mit irgendwelchen Salesmenschen nötig sind, sondern es ist alles ho hoffentlich sehr intuitiv gebaut. Und ja, also nochmal vielleicht zurück zum Problem. Äh, jede seriöse Firma mit, sagen wir mal, mehr als 20 Angestellten äh, auf der ganzen Welt äh, baut in irgendeiner Art und Weise Roadmaps, also entscheidet, was sie in den nächsten Monaten, vielleicht auch im nächsten Jahr machen werden. Also das ist sozusagen das universelle Problem, was wir lösen. Und wir geben dir die Tools, um dieses Problem äh, besser, datengetriebener, informierter äh, zu lösen. Und ähm, ja, in AirFox kann man jetzt Workspaces anlegen, ähm, wo dann ganze Teams drin arbeiten können. Die können dann äh, über die vielen Integrationen, die wir mit diesen äh, Get Stuff Done Tools haben, so wie wir sie nennen, also Jira, Trello, Asana, äh, diese ganzen äh, super Tools, die wir auch nutzen und die wir lieben und mit denen wir auch gar nicht konkurrieren wollen. Ähm, wir setzen uns sozusagen eine Ebene drüber, genau, aber man kann... Diese ganzen Tools integrieren und hat dann sozusagen die strategischen Items, die irgendwie relevant sind, in Airfocus und dann kann man ein Priorisierungsframework definieren. Also zum Beispiel, ähm, wenn ich jetzt dieses Projekt mache, hilft mir das irgendwie strategisch weiter, hilft mir das kurzfristig im Umsatz, äh, ist das etwas, was vielleicht meiner äh, Employer-Brand hilft. Ähm, dann, wenn man sich auf die Kostenseite anschaut, was hat das für unmittelbare Marketingkosten, gibt es vielleicht auch irgendwie Developmentkosten, die damit verbunden sind? Wie ist das Risiko? Also wir sehen ganz schnell, so eine Entscheidung hängt immer von mehreren Faktoren ab und nicht nur davon, ob jetzt irgendjemand, der vielleicht auch noch der lauteste Mensch im Raum ist, irgendwie seinen Daumen hebt oder ihn senkt. Und ähm, ja, und wir versuchen halt durch dieses Framework diesen Entscheidungsprozess zu moderieren und transparent zu machen. Und als Ergebnis daraus äh, visualisieren wir dir deine Prioritäten ähm, in verschiedenen Arten und helfen dir eigentlich im ganzen Roadmap-Erstellungsprozess äh, die richtigen Entscheidungen zu treffen, weil wir halt sozusagen diesen einen Priorisierungsscore score definieren, ja. den, äh, den wir dir dann auch in den anderen Tools anzeigen. Also du findest den dann auch in Jira, Trello oder so.
0: Ja genau, konkret war das ja so, du legst dann praktisch wirklich ein Item an, klickst auf neues Item und dann hast du eben, so kannst du ja so verschiedene Faktoren, sag ich mal, die die Entscheidung beeinflussen können, eben wirklich festlegen, also zum Beispiel erwartbarer Umsatz oder eben das Risiko und dann kannst du das in verschiedenen Skalen priorisieren oder eben halt in Geld äh, ausdrücken und diese, dahinter steckt ein Algorithmus, der einem dann praktisch daraus die Priorisierung äh, macht, ne? also es gibt ja wirklich dann diesen Score, diese Nummern und man kann sich das ja dann glaube ich auch in so einem, wie heißt das nochmal Foursquare-Dings? So ein ja. klassischer BWL-Marketing-Begriff. Ähm, diese vier Feldergraphen. Ja, es äh, ist so eine Matrix
1: mit vier Quadranten, äh, ja. irgendwie äh, von den genau. Quick Wins äh, bis zu den Sachen, die man, die man niemals machen sollte. Und, ja. Genau,
0: genau und äh, das ist, ähm, also das ist echt cool. Ich muss sagen, ich finde auch das so in Sachen Benutzbarkeit und so, ich habe mich da ganz schnell reingefunden und ähm, man versteht das Und vor allen Dingen, was ich ganz schön finde, man hat auch nicht so dieses Gefühl, man muss jetzt von Anfang an alles richtig anklicken und jetzt alles direkt im Kopf haben, sondern man kann ja alles ändern. Das ist ja super flexibel. Also ich glaube, das lässt sich ganz gut integrieren. Und es ist aber ja schon so ein Ding, ähm, das verlagert ja sozusagen die komplette Entscheidung über was wollen wir in Zukunft machen komplett auf Daten basiert. Und es gibt ja nach wie vor Leute, die sagen, ja, aber so eine gewisse Bauch, so ein Bauchgefühl, da gibt es ja so ein bisschen diese zwei Lager. Die einen, die, die da sehr stark drauf hören und die anderen, die sagen, nee, ich verlasse mich nur auf Daten, nur auf Fakten. Wo würdest du dich da so verorten, wenn du jetzt Also,
1: das, das Gute mit Airfocus ist Beides ist möglich. Also man kann ja ein Priorisierungsframework bauen, was allein auf Daten bezieht. Also man irgendwie legt eine Regel an und sagt, hier dürfen nur Sachen rein, wo wir äh, 16 Quellen haben, dass das genauso ist. Und äh, so Man kann aber auch sagen, ähm, das ist ein bisschen äh, fluffiger aufgebaut. Also zum Beispiel mhm. ähm, die Entscheidung, ist das jetzt strategisch relevant, äh, klein, mittel oder groß? Das ist ja am Ende des Tages auch nur ein Bauchgefühl, aber du hast zumindest ein bisschen mehr, äh, ein bisschen das mal quantifiziert so. Also ja. ähm, unterm Strich ist dieser Fokus-Score natürlich nicht perfekt hinten, der rauskommt, ähm, aber er kommt näher an, ein, 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 an einen perfekten Wert ran und viel wichtiger noch, dass, dass ob jetzt dieser Wert irgendwie perfekt ist, ist, dass er eine, einen Trend und eine Richtung vorgibt und noch, noch, noch viel wichtiger ist, dass er anderen Leuten kommuniziert, was wichtig ist und zwar auch relativ zu anderen Items oder anderen Projekten, die, ja. die man am Laufen hat. Und das ist ja immer das große Problem, Klar, in so einer in so Management-Runde von fünf Leuten, die solche High-Level-Entscheidungen treffen, klar wissen die irgendwie, was jetzt wichtig ist und was die Priorität ist. Und am Ende des Tages wird es auch nicht viele Disagreements geben. Aber das Ganze muss ja kommuniziert werden an andere. Und, und und deswegen ist das wichtig, dass man das transparent macht.
0: Ja. Und so so dieses dieses Framework und auch das Erstellen der einzelnen Items ist ja auch immer ein Moment, wo man eben systematisch sich Fragen stellt. Also was erwarte ich mir denn da für einen strategischen Vorteil von? Und ah, was kostet mich das eigentlich? Habe ich dafür genug Ressourcen und so weiter? Also das sind ja so Fragen, also man kennt das ja teilweise, dass man in Projekten so Leute hat, wie du ja schon gesagt hast, die einfach sagen, ja, aber das wäre doch cool, das zu haben. Und dann hat, verliebt sich jemand in die Idee, ah, ja, das wäre wirklich cool. Und auf einmal macht man das irgendwie. Aber eigentlich ist es, können gar nicht alle so richtig nachvollziehen, warum wir das jetzt eigentlich machen. Oder bringt uns das <lacht> wirklich was? Und das ist ja, wie du schon sagtest, eine ungemein frustrierende Angelegenheit, vor allen Dingen, wenn man dann auf der Seite steht, die dann einfach sagt, ja, dann machen wir das jetzt halt, also.
1: Ganz, ganz genau. Das ist dieser moderierende Effekt. Und wir haben zum Beispiel noch, wenn ich das noch kurz sagen darf, ein Feature, Feature gebaut und gelauncht, das heißt Priority Poker. Das lehnt sich so ein mhm. bisschen an Planning Poker an, was so in der Softwareentwicklungsumgebung mhm. relativ häufig verwendet wird. Die Idee ist, du hast jetzt irgendwie diese zehn Items, die man priorisieren möchte. Und, ähm, ein sozusagen demokratischerer Weg wäre tatsächlich, wenn, wenn ihr euch irgendwie am Montag, wenn der wenn der CEO zum Beispiel am Montag sagt, hey, ihr fünf Entscheidungsträger, bitte tragt mal hier eure eure Ratings ein, also eure Einschätzung zu diesen ganzen verschiedenen Kriterien und den ganzen Projekten, die wir am Start haben. Und dann treffen wir uns am Freitag und besprechen einfach mal die Ergebnisse. Und dann hat unser System irgendwie schon so ein paar Averages und Durchschnittswerte vorgeschlagen. Und man sieht ganz genau, okay, bei diesem einen Projekt gibt es jetzt irgendwie noch Gesprächsbedarf, weil jetzt irgendwie ähm, der, der Steve aus dem Marketing das komplett anders einschätzt als unser CTO und dann ist es transparent und dann wird darüber entschieden und dann wird eine Entscheidung getroffen, dass man sich zum Beispiel irgendwo in der Mitte trifft. Und dann ja. ist dieser Prozess tatsächlich auch viel, viel schneller, als wenn man jetzt in einem Meeting ist und das stundenlang ausdiskutiert und dann merkst man am Ende, okay, wir haben noch fünf Minuten, aber wir eigentlich sind wir noch nicht mal halb durch oder so.
0: Ja. Ja, ich habe auch die Erfahrung gemacht und auch von vielen Leuten gehört, gerade jetzt auch in dieser Zeit, wo man ja viel so remote macht, dass sobald man Diskussionen und und, und ähm, Meetings auf dafür vorgesehene Tools verlegt, ist man oft schneller, weil man ja dann auch, also weil das Tool an sich ja auch schon immer vorgibt, okay, wir, wir kümmern uns jetzt hier um die Priorisierung dieser verschiedenen Themen, die wir alle irgendwie offen haben und dann kannst du halt auch nur das machen, weil das gibt ja dein Tool eben her. Das ist ja schon ein ganz cooles Feature. Ähm, hast du, also wie wie macht ihr das oder wie machst du das so, wenn es so darum geht, sich dafür zu entscheiden? Also jetzt auch unabhängig von AirFocus, wie gehst du so vor? Also du hast jetzt irgendwie, du hast zwei Themen vielleicht auch für AirFocus. Benutzt ihr das selber? Also benutzt ihr euer eigenes Tool für eure eigenen äh, Priorisierung?
1: Ja, absolut. Also wir benutzen es einmal für ja. sozusagen auf, auf verschiedenen Ebenen. Also einmal benutzen wir es, um tatsächlich auf Development Ebene ganz unten irgendwie Stories zu priorisieren. Das ist dann ja. ähm, wirklich Low Level und dann ganz, ganz hochfliegend auf Investorenebene sozusagen, also was sind die zehn Themen, die wir dieses Quartal jetzt irgendwie angehen und da, ja. da machen wir das auch, genau.
0: Ja, cool. Vielleicht, vielleicht kann man das ja auch im Privaten verwenden, soll ich jetzt umziehen, ja oder nein, <lacht> was mache ich zuerst, erst streichen, dann mal neue Möbel kaufen, das wäre ja auch eine Möglichkeit eigentlich. Ja, wir sehen wir
1: sehen das manchmal, dass zum Beispiel Leute irgendwie auch ihre, so, so einfach nur zwei Projekte haben, also Job A, Job B und dann ja. haben die irgendwie ganz viele Kriterien und jagen das einmal durch. Ähm, klar kann man bestimmt machen, aber ich, ich glaube, der der Einsatz äh, Einsatzcase ist tatsächlich äh, B2B und dann auch ein bisschen größere ja. Unternehmen.
0: Kann ich mir auch vorstellen. Was, was kostet Airfocus? Das wäre vielleicht auch nochmal eine ganz äh, spannende Frage für die, die das gerade hören.
1: Also Airfocus geht bei 29 äh, Dollar im Monat äh, los, ähm, mhm. aber der, der Plan, den so die, die meisten Kunden von uns nehmen, der geht bei äh, 49 äh, Dollar pro Monat pro äh, Benutzer los. Und ein Benutzer mhm. ist dann jemand, der irgendwie alles, alles bearbeiten kann. Und dann haben wir noch ein paar andere äh, Nutzertypen. Ähm, aber ja, ja die schon Also es ist schon ist schon, de schon deutlich teurer als jetzt irgendwie einen Asana oder einen Trello. Ja. Ähm, einfach auch, weil viel weniger Leute in, einem, in der Firma das äh, tatsächlich benutzen.
0: Ja. Klar, das ist ja für die Leute, die es im Endeffekt entscheiden. Ähm, wie hast du so, also du hast ja gesagt, so in den in deinen vorherigen Jobs hat dich das immer so genervt, wie Entscheidungen getroffen wurden und so, wie hast du das so gemacht, also was sind deine Kriterien für eine gute Entscheidung, wie triffst du Entscheidungen, ob es jetzt natürlich hauptsächlich beruflicher Natur, aber hast du da irgendwie eine Art, die du auf die du vorgehst oder mach, machst du das genau nach so einem Ansatz, dir wirklich genau zu überlegen, was kommt dabei raus und
1: es kommt immer so ein bisschen auf die Fragestellung an, Also, aber erstmal gehe ich gehe ich so mit der Denke ran, dass ich überhaupt nicht schlau bin und ähm, dass es Leute gibt, die in den ganzen Gebieten viel, viel äh, schlauer und belesener sind als ich und äh, mein Ziel ist immer erstmal ganz, ganz viel Informationen zu bekommen, äh, um mich und vielleicht auch andere in die Situation zu versetzen, dass wir da eine vernünftige Entscheidung können treffen können und... Ähm, ich, ich hasse nichts mehr als Verschwendung und ich, und ich fühle halt einfach, dass das Leben sehr, sehr kurz ist und auch das, das Businessleben ist kurz und, und Fehlentscheidungen, insbesondere auf strategischer Ebene, die, ähm, die machen, machen alles kaputt und man hat irgendwann auch keine Lust mehr dann daran weiterzumachen. Äh, weil ja. und, und dementsprechend finde ich, dass man gerade über die strategischen Sachen äh, lieber zu lange diskutieren sollte und, ähm, und sich zu viele Gedanken machen sollte und äh, viele Daten mit reinholen sollte, Anstatt da irgendwie zu schnelle Entscheidungen zu machen, weil das macht viel kaputt.
0: Aber es gibt ja auch manchmal so diese Momente, wo man so sagt, okay, wir müssen jetzt irgendwie wir müssen jetzt handeln. Also das, und da, da kommt man ja dann in eine Zickmühle. Auf der einen Seite, die ich hole mir ganz viel Informationen ein, ich diskutiere ganz lange. Und auf der anderen Seite gibt es auch diesen Punkt, wo man sagt, okay, wir haben das jetzt hier irgendwie gerade überdiskutiert.
1: De, den Punkt gibt äh, definitiv und ich, ich will ja gar nicht sagen, dass man nicht auch irgendwie schlanke Ex Ex Experimente machen sollen, aber das ist halt manchmal nicht, manchmal nicht möglich. Manchmal gibt es Entscheidungen, ja. die sind auch nicht umkehrbar ähm, und da will man im Zweifel lieber Gedanken machen, aber wir launchen auch in einer Tour irgendwelche Sachen, die wir dann zwei Wochen später wieder zurücknehmen.
0: Ja.
1: Ähm, also ich bin überhaupt nicht gegen diese ganze agile Denke und ähm, man muss es halt einfach äh, zur richtigen Zeit anwenden
0: ja ich, Also ich verstehe das schon, es geht ja nicht darum, jetzt auch die, jede kleine Entscheidung immer durchzudeklinieren bis ins Letzte, sondern eben gerade strategische Entscheidungen und was was nehmen wir uns vor für dieses Jahr, dass man so eine Roadmap erstellt, das sind ja schon, sag ich mal, Entscheidungen in einem etwas äh, größeren Rahmen, aber ich kann mir schon vorstellen, dass du vermutlich dann auch so ein bisschen die Erfahrung gemacht haben wirst in deinem bisherigen Berufsleben, dass auch das nicht immer auf... Anklang stößt, oder? Also ich kann mir, also ich kenne das selber, wenn ich, wenn ich sage, ah, sollten wir da nicht nochmal, und hm, ich weiß nicht, und dass man auch merkt, dass Leute dann manchmal denken, ja, Mann, ich mochte meine Idee, aber also das gibt doch schon auch viel Konfliktpotenzial. Hast du da so ein, ist dir das mal, also gab es da mal auch Streit, so die du noch so im Kopf hast, die irgendwie was schon Spaß gemacht haben auf eine gewisse Art? Hundertprozentig. Und selbstverständlich
1: ähm, heißt, sagt Air ja auch nicht, dass man immer das Item oder das Projekt machen soll, was den höchsten Score hat. Das, das ist ja gar nicht so. Sondern ähm, es ja. gibt ja auch immer andere, gute Argumente, warum man etwas mit einem wenigeren Score oder mit einem höheren Risiko zum Beispiel äh, trotzdem machen sollte. Und, ähm, aber es ist dann zumindest transparent, äh, dass das irgendwie so ein Wackelkandidat oder, oder ein Kandidat, der irgendwie so ein Moonshot, ja, also ja. Google, äh, die machen ja auch irgendwie ihre ganzen Moonshot-Projekte, Moonshot äh, wo überhaupt keiner weiß, ob da überhaupt irgendwann mal eins von funktioniert. Äh, ja. Und die machen es die trotzdem, weil, ähm, weil sie die einfach halt glauben.
0: Einen Arsch vor Geld es, haben
1: auch. Ja, <lacht> ja aber ich, ich glaube schon, dass da sich auch jemand äh, Gedanken natürlich. macht, dass das irgendwie strategisch äh, mit reinpasst.
0: Ja, ich denke auch, das sind ja die Dinger, wenn, wenn davon mal eins steil geht, dann holt das ja schon zehn Gefloppte wieder wieder raus. Aber das das kann natürlich auch nicht äh, jede jede Firma sich erlauben. Aber dafür ist ja eben auch, dass also das sind ja Dinge, die ihr ja auch sozusagen in eurem Tool mit berücksichtigt. Ähm, es geht ja am Ende geht. des
1: Tages auch um Portfoliooptimierung, ne? Also man kennt das ja aus hm. aus irgendwie Finanzoptimierung oder Finanzmathematik. ne? Man will immer äh, einen guten Mix haben aus irgendwie High-Risk-Dingern und dann so ein paar Immobilien und unten noch Staatsanleihen. Ähm, und genauso ist das ja bei äh, deiner Roadmap. Du willst da irgendwie äh, die, die Sachen haben, die du machen musst. Dann willst du irgendwie so ein paar äh, In-Between-Kandidaten äh, haben und dann, äh, wenn du es dir leisten kannst, nimmst du halt auch die Moonshots mit rein. Ja. Und, ähm,
0: ähm. Ihr seid aber jetzt mit, mit Airfocus, ihr seid ja jetzt aus der Beta-Phase sozusagen wirklich raus und ihr habt doch die erste Crowdfunding-Runde und meintest du, ihr habt ja auch schon abgeschlossen und so. Das heißt, das Ding ist jetzt auch an einem Stand, wo man sagen kann, das ist jetzt erstmal ein fertiges Produkt. Ne? Also, das heißt, so gab's es Crunch bei euch? Also, hattet ihr echt so eine Phase, wo du nicht mehr geschlafen hast und wo ihr nur noch daran geackert habt? Oder ging das so ganz smooth?
1: Ähm. Um. Also erstens, wir haben kein Crowdfunding gemacht, sondern wir haben also so, richtig sorry. Venture Capital eingesammelt. Wir ja. haben ja auch zwei Finanzierungsrunden gemacht, mehr als zwei Millionen Euro. Ähm, ja. Aber ich glaube, dass ähm, ja, äh, ja, also wir sind schon, wir sind schon länger aus der aus der Beta raus. Ähm, aber äh, um ehrlich zu sein, äh, das Produkt ist ja nie fertig und wir arbeiten ja. jetzt zum Beispiel nochmal mal daran, die Plattform komplett umzustellen und zu erweitern. Und äh, das wird das wird auch die nächsten Jahre noch weitergehen und dann ja, also wir sind da, wir sind da nie, nie, nie ganz fertig, aber klar, wir haben auch Phasen gehabt, wo wir äh, richtig äh, richtig krass geackert haben, ähm, um irgendwie zum Beispiel ein gewisses Feature-Set für, für einen Product-Hand-Launch oder so fertig zu haben, also so, solche Phasen haben wir auf jeden Fall gemacht äh, und gehabt, ähm, aber generell ist bei uns keiner irgendwie von der, der Überzeugung, dass man äh, äh, zwangsläufig jeden Tag 16 Stunden äh, arbeiten muss, um, äh, um erfolgreich zu sein, sondern es geht auch hier wieder darum, äh, get the right stuff done und dann äh, nicht irgendwie nur massiv ackern. So, das bringt ja, ja auch nichts.
0: Das finde ich auch eine ganz schlimme Denke irgendwie, dieses, ich muss jeden Tag bis zwei Uhr nachts da irgendwie am, am, am Arbeiten sein und dann aber irgendwie die Hälfte der Zeit ist irgendwie verschwendet, weil man dann ja auch, also oftmals ist man ja auch nach zwölf Uhr jetzt nicht mehr so <lacht> richtig produktiv. Also da kommen dann nicht immer die allerbesten Sachen bei rum und deswegen finde ich auch, man richtig. sollte da priorisieren, gucken, was ist jetzt wichtig und spare ich mir nicht vielleicht die Energie lieber für morgen nochmal auf. Ähm, genau, aber das hört sich tatsächlich so an, als wäre das auch für für die Hörer dieses Podcasts ein durchaus spannendes Tool, vor allen Dingen für die, die halt eben auch so, sage ich mal, so in, in der Position sind, sich so ein bisschen zu überlegen, was machen wir jetzt als nächstes, was ist vielleicht für uns strategisch das Klugste, äh, das Klügste. Und ähm, ich überlege gerade, haben wir haben wir zu Airfocus irgendwas Wichtiges nicht gesagt? Also haben wir irgendeinen wichtigen Aspekt eures tollen Tools nicht erwähnt? Oder du bist Nö, ja der Experte. Also, also
1: es gibt das. Ähm, es, ich könnte jetzt hier stundenlang stundenlang weitererzählen. Ich äh, will aber eigentlich auch nur die Sachen beantworten, die so relevant für eure, <lacht> für eure Nutzer, Nutzerschaft sind oder Hörerschaft. Und ähm, weiß nicht, vielleicht äh, könnte man noch so ein bisschen drüber reden, wie wir generell so äh, den den Markt angegangen sind. Also was für uns, glaube ich, schon äh, ein bisschen außergewöhnlich ist, dass wir uns eigentlich nie richtig auf den deutschen Markt fokussiert haben, sondern wir sind eigentlich ähm, englisch. Also so wie wir die Welt sehen, ist, es gibt irgendwie eine Zielgruppe, das sind irgendwie Entscheidungsträger, sehr oft irgendwie auch im Produktmanagementbereich äh, bereich und mhm. äh, die können alle mit englischen Tools umgehen. Und der... Der, der englischsprachige Markt ist größer als der deutsche und somit, somit haben wir eigentlich ganz schnell die Entscheidung getroffen, wir gehen das Ganze äh, international an und das ähm, hat ja. sich auch gezeigt, dass das ähm, die richtige Entscheidung war und ähm, ja, ich glaube, das, ähm, das macht, glaube ich, bei vielen anderen anderen Sachen äh, auch Sinn, bei einigen macht es bestimmt keinen Sinn, also wenn ich jetzt irgendwie einen, einen, einen Steuerberater-Tool baue, äh, was irgendwie sehr auf den deutschen Markt zugeschnitten ist, nein, aber ähm, ich glaube, von Anfang an sich diese Frage zu stellen, ist das nicht etwas, was man äh, später auch irgendwie global ausrollen will, ist ja. nicht nur immer eine Lokalisationsfrage, sondern also, dass man sagt, okay, dann biete ich die App halt einfach zweisprachig an, sondern es glaube hat auch viele Implikationen, wie man das Produkt jetzt selber baut. Ja. Und auch den Markt, den go to Market angeht.
0: Ja, also ich und ich glaube auch englischsprachige Produkte sollten für die meisten, zumindest gerade jetzt in so einer, in so einer Digitalbranche, die ja solche Tools häufiger verwenden, glaube ich, kein Problem sein. Plant ihr nochmal irgendwann eine deutsche Sprachausgabe zu machen? Oder? Klar,
1: das, das, das wird irgendwann kommen, aber es ist jetzt nicht unser unser primärer Fokus ja. gewesen, klar.
0: Und es ist, wenn ich das richtig, es ist hauptsächlich auf Browsernutzung einfach ausgelegt. Ne? Also man, man muss es nicht sich nichts installieren, es läuft einfach direkt im Browser. Genau, es läuft im Browser. Wir haben zwar auch eine Mobile-App äh, mit so ein paar
1: ähm, limitierten Funktionalitäten, ganz bewusst, ähm, mhm. um sozusagen on the fly mal eine Idee hinzuzufügen und die vielleicht durchzupriorisieren, aber äh, ein Großteil der der, der der Funktionalität passiert im Browser.
0: Cool. Ich weiß nicht, also wir können jetzt natürlich noch über den, ich weiß nicht, wie viel du dazu sagen kannst, über den Tech-Stack, aber das wird vermutlich alles äh, klassische Web-Technologien gewesen sein, ne?
1: Ja, genau. React, TypeScript. Ja. Äh, wir benutzen äh, Scala am Backend, was, glaube ich, ein bisschen ähm, außergewöhnlich ist, weil es schon sehr, sehr enterpriseige ähm, ja. Backend-Sprache ist, ähm, aber wir sind da bisher sehr sehr gut mitgefahren, auch wenn es schwierig ist, Entwickler zu finden.
0: Ja, ich kann sagen, also ich habe mich da auch nie herangetraut, auch nicht im Studium und so, ich mir gedacht nee, das, <lacht> lass mal sein. Ähm, ja, okay, aber vielleicht, es gibt bestimmt den einen oder anderen äh, Tech-und-Trara-Hörer, der sich das jetzt noch gefragt hat, dann die Mobile-App wahrscheinlich mit React Native einfach gebaut, ne? dann, genau. das greift ja dann gut ineinander. Ähm, ja, cool, also äh, spannendes Tool, ne, ne, finde ich ein gutes Thema, weil ich finde auch, Bauchentscheidungen machen Spaß, aber man kann ja nach Bauchentscheidung immer wieder so eine, sag ich mal, so eine formatierte, so einen formatierten Gedankenschritt nochmal hinten anhängen. Und das ist ja im Grunde genommen das, was ihr macht, finde ich, find ich sehr cool. Ähm, und jetzt kommen wir nochmal zu einer Kategorie in diesem Podcast. Ich weiß nicht, ob du schon mal eine andere Folge reingehört hast.
1: Ja, habe hab ich du? reingehört, ah, habe ich tatsächlich, ja. Aber, ja, aber du hast beendet. wahrscheinlich
0: nicht. Ja genau, das ist auch gut so, weil ähm, es gibt eine Kategorie und die heißt Empfehlung der Woche, man kann sich darunter schon einiges vorstellen, wenn man den Namen so hört, es geht darum, dass ich eigentlich jeden Gast, den ich hier habe, immer nach einer Empfehlung an die Hörer frage und R-Fokus nehmen wir jetzt mal aus, das haben wir jetzt schon mehr oder weniger ziemlich intensiv empfohlen, also irgendwas, was du vielleicht privat oder auch beruflich benutzt, wo du sagst, das ist voll geil, damit arbeite ich voll viel oder das macht auch einfach Spaß. Also wir hatten schon eine Buchempfehlung, wir hatten schon irgendwie eine Empfehlung für ein geiles YouTube-Video, Software, ähm, verschiedenste verschiedenste Sachen. Und ich bin übrigens genauso vorbereitet darauf wie meine Gäste immer, also gar nicht. Ich denke mir jetzt auch spontan aus. Ich habe schon was im Kopf, ich weiß nicht, wie es dir geht, ob du schon eine spontane Idee hast, was du empfehlen kannst.
1: Ja, ich habe ich hab schon eine spontane Idee.
0: Oh, sehr gut.
1: Ja. Soll ich jetzt loslegen?
0: Ja, leg, hau raus, hau raus.
1: Okay, also wir sind vor kurzem äh, mit der ganzen Company zu Notion gewechselt. Das ist, ähm, ich weiß nicht, ob du das kennst, aber das ja, ist quasi auch, ja. das Tool, wo außerhalb von Software Development, Software Development machen wir weiter in Jira und GitHub, aber wo sozusagen äh, alles andere passiert. Ähm, also es gibt bei uns immer, wenn es nicht in, in, in Notion ist, dann gibt's das nicht. Und ähm, ja, Notion ist einfach so ein... So, eine Mischung aus äh, Projektmanagement-Tool, Wiki, ähm, aber im Prinzip kann man alles machen, bei Notion, und das ist das Elegante an dieser Lösung, gibt es einfach Pages und auf einer Page kann äh, einfach alles sein. Eine Page kann ein Kanban-Board sein, eine Page kann ein Kalender sein, eine Page kann eine Liste an Bildern sein, eine eine Checkliste und äh, es ist einfach unfassbar flexibel ja. und, ähm, und, und, und jedes Element, was man da einfügt, äh, auf dem kannst du sozusagen elementbasiert kommentieren, also es macht die Zusammenarbeit im Team ähm, einfach zehnfach einfacher als, als ja. also da ist selbst das, was, was wir glaube ich alle noch sehr viel benutzt haben, jetzt Google, Google Doc, was für manche auch schon modern sein mag, äh, das, das verliert dann halt auch jetzt schon massiv gegen den gegen Notion, ja. was irgendwie noch so viel mehr kann.
0: Finde ich auch. Also ich habe es auch super viel benutzt und ich was ich halt schon einfach so genial fand, dass du Pages mit Pages drauf machen kannst, yeah. weil dann kannst du halt automatisch Hierarchien machen, dann yeah. Zwischenüberschriften und zum Beispiel, ich schreibe ja beruflich auch einfach viel Texte, kann man dann noch schon mega gut machen. Es hat ja auch einen eingebauten Markdown-Editor, so also du hast sofort die richtige Hierarchie, du kannst es sofort yeah. in WordPress oder so rüber kopieren. Also yeah.
1: Und dann haben die solche solche krassen Features wie Linked Database, also es wird jetzt sehr nerdig, aber du kannst zum Beispiel, äh, wenn du in einer, auf einer Page eine Tabelle anlegst und alles ist ja irgendwie immer eine Datenbank, kannst du sozusagen auf anderen Seiten auf diese verlinken und dann schreiben alle sozusagen in diese, in diese äh, Source-Database. Das ist wahnsinnig geil. So haben wir uns zum Beispiel unser Task-Management ähm, äh, ja. aufgebaut, nämlich alle schreiben in die gleiche Task-Database. Das ja. ist richtig gut.
0: Ja, das ist echt mega cool. Also ich finde auch Notion das ist ein richtig cooles Tool. Das ist, gehört halt auch so ein bisschen in die Riege dieser Tools, die so die es halt auch auf, auf, auf allen Plattformen gibt. Also es gibt es für einen Browser, es gibt eine, eine Desktop-App, die aber ja auch wieder mit Browser-Technologien gemacht ist. Und dadurch ist es vom Look and Feel her eigentlich genau dasselbe. Es gibt es äh, für Android, iOS und es macht halt, ich finde auch, es macht mega Bock, ähm, Notion. Und es gibt ein dark Dark-Mode. -Dark <lacht>
1: Dark-Mode.
0: Ganz wichtig. Habt ihr ja. einen Dark-Mode bei Airfocus?
1: Nein, aber haben wir heute tatsächlich erst drüber gesprochen. Ähm, ja. wie, wie, wie gesagt, wir bauen gerade die Plattform um und das wird dann ganz einfach möglich sein.
0: Ich kenne ein paar Leute, die jetzt sagen würden, das hätte eine ganz hohe Prio, so ein Dark Mode. <lacht>
1: Sehe ich, seh ich ein bisschen anders.
0: <lacht> ich, ich tatsächlich, Ich habe eine Zeit lang war ich da auch richtig hinterher, alles immer oh dunkel, dunkel. Und mittlerweile nervt es mich auch fast ein bisschen, weil es, es ist halt überall. Gut, unsere komplette Seite ist sozusagen in einem Dark Mode. Ähm, ja. Aber äh, ich finde, äh, das ist, man kann es auch übertreiben, aber ich finde, fürs Schreiben finde ich es schon ziemlich praktisch, tatsächlich, muss ich sagen. Also fürs das reine Schreiben. Ich, hab, ich
1: bin noch nie äh, auf die dunkle Seite der, der Macht gewechselt.
0: Ja, die macht halt mehr Spaß. Ähm, <lacht> genau, meine Empfehlung ist ein bisschen von anderer Natur, weil es ist mir gerade eingefallen, als du meintest, wenn man eine ne, Steuer-App macht. Und da habe ich gedacht, ach, guck mal, das war nämlich gerade jetzt auch kürzlich Thema bei mir. Ähm, Taxfix, ich glaube, das glaube man, das ich glaub, das wird man auch schon kennen, also ein paar werden das sicherlich kennen, ist halt eine, eine App, mit der man seine Steuererklärung machen kann und das ist halt super intuitiv, weil du einfach, du bekommst Fragen gestellt, die du verstehst, du antwortest auf diese Fragen und am Ende kannst du deine Steuern so machen und es ist halt nicht, was muss ich in Feld 13 auf in Anlage S eingeben und ohne irgendwas dabei zu verstehen, also ich finde Taxfix mega gut und es ist halt einfach auch, eine, die ist hübsch gemacht und ich finde immer, wenn Apps hübsch sind und wenn die geil aussehen, das, das macht schon immer viel.
1: Ja. Hast du deine Steuererklärung denn schon gemacht für dieses Jahr?
0: Nee, ich habe bis jetzt erst die Einnahmenüberschussrechnung. Ich muss noch die die äh, <lacht> Einkommensteuererklärung muss ich noch machen. Aber ich drücke mich noch ein bisschen davor. Du? Nee, ich habe es
1: auch nicht. Aber ich wollte es dieses Jahr tatsächlich auch zum ersten Mal in Taxfix machen.
0: Ja, das Problem ist, ich, ähm, ich mache die noch rückwirkend noch für meine Studienzeit. Und da habe ich mhm. nur selbstständig gearbeitet. Das heißt, ich muss ähm, ich, ich, ich kann das nicht in Taxfix machen. Sondern ich kann nur meine Einkommensteuererklärung darin machen und das ist halt super blöd, deswegen muss ich mich immer durch Elster durchkämpfen, aber ich weiß auch nicht, ich finde Steuern in Deutschland es sind also, haben sie ein Weingut? Nein, ich habe kein Weingut, warum sollte ich das haben? Aber es ist irgendwie, es ist sehr skurril alles. Ja, aber als, ich sag mal, als Unternehmer, wie du einer bist, geht das wahrscheinlich ganz gut von der Hand oder nicht?
1: Ja, also wir kümmern uns jetzt mit dem Unternehmen gar nicht um Steuern, dafür haben wir einen Steuerberater,
0: aber... Ach so wir äh, zahlen keine, das macht gar nichts. Ja, wir zahlen tatsächlich auch keine Steuern, nee, das ähm nicht. Ah, okay. Nein, nein. Das ist im amerikanischen Markt eine super Idee auf jeden Fall. Ähm, <lacht> ja, cool. Nee, also Taxfix ähm, hatten wir und wir hatten Notion, beides äh, super coole Tools, wobei Notion ist äh, definitiv die geilere Empfehlung. Ich bin fast ein bisschen neidisch, dass mir das nicht eingefallen ist, weil äh, Mega-App habe ich tatsächlich sogar in meiner in meiner Taskleiste unten an meinem PC, haben wir, glaube ich, auf Netzpiloten auch irgendwie einen Artikel zu. Verlinke ich auch mal in den, in der nicht Videobeschreibung, sondern in den Shownotes, sagt man ja im Podcast Business. <lacht> ähm, ja, hast du noch irgendwas? Möchtest du noch irgendwas wa was loswerden zum Thema Entscheidung, zum Thema Produktivität, Arbeiten, was auch immer? Es ist ein Podcast, wir können ganz frei.
1: Ja, nein, also. Ich bin einfach immer immer sehr interessiert daran, wie wie andere Menschen sozusagen diese Probleme Priorisierung und Roadmapping lösen. Und wenn da irgendjemand irgendwelche Insights oder Feedback hat, äh, freue ich mich einfach immer sehr, wenn man mich mich anschreibt, äh, LinkedIn zum Beispiel. Äh, und ähm, ja, und sonst äh, kann ich nur äh, empfehlen, dass man sich den Trial mal anschaut äh, und, ähm, und guckt, ob das die eigenen äh, Workflows und Prozesse vielleicht nicht irgendwie ein bisschen bisschen besser macht und streamlined.
0: Ja. Definitiv. Also genau. Wie, wie lange geht der Try? 15 oder 30 Tage? Äh, 14 Tage tatsächlich. 14 Tage. Oh, da habe ich ja zweimal nicht. Genau. Getroffen.
1: Aber für eure Hörer verlängern wir den natürlich immer gerne auf 30.
0: Genau. Vielleicht. Wir kriegen. Wir können ja einen Code kriegen. Wenn ihr mit meinem Rabattcode bekommt ihr 15 Prozent und dann nochmal 80 Prozent. <lacht> ja, das hört sich gut an. Ähm, ja, genau. Also schreibt äh, malte gern auf äh, LinkedIn einfach Malte Scholz, ne? und ansonsten, wenn ihr irgendwie Fragen habt, könnt ihr natürlich auch uns jederzeit schreiben an techuntrarar.netzpiloten.de oder, das wäre dann E-Mail-Verkehr natürlich, oder ihr macht es auf Twitter unter techuntrarar, auf Facebook, Instagram findet ihr uns unter Netzpiloten und ansonsten schaut gerne auch mal auf netzpiloten.de vorbei, da werdet ihr immer wieder Artikel zu genau solchen Tools finden, weil wir sowas eigentlich immer ganz cool finden und da gerne uns mit auseinandersetzen. Ähm, ja, ich glaube alles was wir jetzt noch sagen würden, damit würden wir das Thema künstlich in die Länge ziehen <lacht> und ich habe in der Schule gelernt, das soll man nicht machen, das soll man deswegen nicht machen. das soll man nicht machen, genau ähm, deswegen ja, vielen Dank, dass du da warst dass du ein bisschen was über Airfocus erzählt hast guckt euch auf jeden Fall an und dann hören wir uns bei Tech und Trara nächsten Montag und wir hören uns vermutlich ja auch nochmal.
1: Ja, vielen Dank nochmal für die Einladung und ähm, äh, weiterhin äh, gute, gute Arbeit äh, bei all den Danke.
0: coolen Sachen, die ihr macht. Gleichfalls, ne? <lacht> Gleichfalls. Bis dann.
1: Danke. Ciao.